0: Feliz noche, tengan todos. Dios les bendice. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias Vicky, gracias María Rosa por estar aquí presencialmente. Gracias Yami que viene en camino y que probablemente está escuchando la clase. Gracias a todos ustedes que se están conectando a esta clase en vivo y a los que se conectan en diferido también. Vamos a dar inicio con una visualización para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Por favor, les pido que cierren sus ojos suavemente, relajen su vehículo físico, tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen soltando toda tensión. Y respiren profundamente sintiendo como toda esa tensión, energía discordante, toda pesadez sale de ustedes y resbala a una llama blanca que flamea a sus pies, que succiona toda esa energía y la transmuta en luz. Visualicen cómo esta energía se va elevando en y a través de ustedes junto con la llama hasta que conforma un pilar de fuego blanco alrededor de ustedes, esa llama de la ascensión de luxor permeándolos, cargándolos, llenándolos con las cualidades del de retiro de la ascensión de Luxor, esas cualidades de victoria de logro victorioso, de sentirse invencibles en la luz de Dios que nunca falla. Sentimos la presencia del Maestro Ascendido Serapis Bey entrando a nuestra conciencia y expandiéndola de manera que podemos comprender esta enseñanza más fácilmente. Y el Maestro, contento de recibirnos en su hogar una vez más, abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Enviamos nuestra gratitud y amor al Maestro por este privilegio y avanzamos a través de ese portal, pasando por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y llegamos al séptimo templo y al abrirse las puertas nos espera el amado Maestro Ascendido San Germain junto con el amado Arcángel Zadkiel y ese fuego violeta que nos envuelve, nos llena, nos carga con ese sentimiento de amor invencible que lo puede todo sentimos el poder de la transmutación en y a través de nosotros entramos en comunión con estos grandes seres les enviamos nuestro amor y gratitud y sentimos de vuelta esa corriente de fuego violeta y vamos a permanecer en este estado de conciencia elevado de puro fuego violeta mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. A los que se acaban de conectar, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Nuevamente, gracias Vicky, gracias María Rosa por estar aquí presenciales. Gracias a todos ustedes por sus saludos, por sus abrazos desde ya. Gracias por sus comentarios y sus preguntas que siempre enriquecen esta clase. Y a los hermanos y hermanas que me escriben y a los que ven esta clase en diferido, muchísimas gracias también porque de verdad que hacen que estos espacios de comunión sean interesantes y sean vivos. A mí eso es una de las cosas que más me encanta, ¿no? que no es una clase discursiva, que no me siento... <risa> y que leerles el libro, no, aquí nos sentamos a explorar, nos sentamos a ver qué entendimos, nos sentamos a descubrir cosas nuevas, a inventar, a meternos por los caminos menos transitados. Eso es, eso es chévere, porque aquí cada quien se lleva su cosecha después de la clase. Aquí quedamos conversando a veces sacándole el jugo, como quien dice, a esta a esta enseñanza. Así es que, bueno, paso a saludarlos. Cualquier cosita con el audio o con el video, me avisan por acá por el chat de YouTube, que siempre está, en, en, que siempre está activo cuando la clase está en vivo, hoy 12 de octubre de 2023. Pero si estás escuchando esta clase en diferido, igual me puedes escribir para hacer cualquier pregunta a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Hola, Naila, Dios te bendice. Saludos y abrazos hasta Costa Rica. Mirta, bendiciones y abrazo grande hasta Santiago de Chile. La Bella Flor, abrazo grande hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Hola, Caridad, Dios te bendice hasta Miami, Estados Unidos. Mirta, bendice a los hermanos conectados también. Naila, perfecto audio e imagen. Gracias, Naila. Diana Liz, hasta Colombia, Bogotá. Dios te bendice. Nora, bendiciones hasta los teques. Venezuela, Nora y compañía. María, Bueno y Nora sabe porque yo digo honor y compañía Tere y Miguel Ángel Bendiciones hasta Veracruz México, María Vázquez Bendiciones hasta Italia, Florencia Gracias por saludar a los tres Aristides, Dios te bendice Saludos hasta Panamá Oeste Laura, abrazo hasta Guatemala Arraxa, bendiciones y abrazos Para ti hasta Nicaragua Sabrás que la otra vez soñé contigo y con tu grupo de Así de la nada, imagínate Lisa, saludos hasta Boston, Estados Unidos. Dice que la fuerza del amor sanador se expanda por el mundo. Yo estoy aceptando. Necesitamos mucho, mucho, mucho amor sanador. Mavis, Dios te bendice. Hasta Argentina. Mavis Dolores Lupiáñez. Wow, y qué nombre completo y todo, Mavis. Carlos, Dios te bendice desde el patio. Dice bendiciones. Gracias por saludar. Ay, gracias Lisa. Raquel, Dios te bendice también con mucho cariño hasta Montevideo, Uruguay. Patricia, bendiciones y abrazos hasta Santiago de Chile. Gracias por saludarlos a todos. Recuerden, este fin de semana, el domingo, 8 y media AM, hora de Panamá, tenemos servicio de transmisión de la llama del Templo de la Purificación del amado Arcángel Satquiel. No puedo estar más contenta. Bueno, uno siempre puede estar más contento, pero es, es, estoy tan súper emocionada porque esa radiación del amado Arcángel Satkiel que hemos estado estudiando en clase, experimentarla en una transmisión de la llama, siento que va a ser algo sumamente liberador. Y la conciencia del amado Arcángel Satkiel, que parte de eso trajo Kira en la clase que ella dio ayer miércoles, que es una conciencia tan plena, Total ausencia de miedo. Nada. Es una conciencia sumamente positiva que transmuta, que cambia a través del amor. Wow, es, una, es, es de verdad que yo ahora con estas clases lo estoy conociendo más y de verdad que es un ser maravilloso. Así es que los invito a participar este domingo. Va a ser transmitido por YouTube. Servicio de transmisión de la llama del templo de la purificación del amado Arcángel Saquiel. Así es que bueno... Ya saben, y hoy vamos a seguir con la enseñanza del amado Arcángel Zadkiel y vamos a ver una enseñanza muy interesante que tiene que ver con la invocación, porque yo pensaba que la invocación era una actividad que uno solamente podía hacer conscientemente. No, no es ni que yo es que ah, inconscientemente invoqué, yo pensaba que eso no se podía, y dice el Arcángel Zadkiel, no, sí se puede. Y es que, ¿cómo? Entonces, les quiero leer algo porque es muy pertinente a las situaciones mundiales que están ocurriendo en este momento. Y no solamente a las situaciones mundiales, porque siempre en nuestros países está pasando algo, en nuestra familia siempre está pasando algo, en la vida de uno siempre está pasando algo. Y hay veces que la, como que la energía se pone pesada. Y como que uno como que... Eh, se, como que tú sabes, ¿no? como que el peso lo marea uno. Y es bueno... Recordar esta energía del fuego violeta que de una vez va transmutando, liberando, elevando, sanando, llenando de plenitud, llenando de amor. Es una energía muy especial. Es una energía de liberación, pero no es una energía de liberación a punta de, no sé, como de, de dureza o de algo radical, es una energía de liberación a través del amor, o sea que eso entraña comprensión y entraña también libre albedrío eso es una cosa bien importante del fuego violeta cuando se hace una transmutación por amor uno está 100% de acuerdo con, eso, con esa transmutación que se está llevando a cabo cuando uno hace ese, da ese perdón con la conciencia de fuego violeta es un perdón que uno da con todo su corazón y uno está de acuerdo con hacer eso. O sea, no, lo que quiere decir es que no es por obligación, no es que porque alguien te dijo, porque lo leíste en el libro. Es como un... O sea, tú lo estás haciendo porque lo quieres hacer. Es, está muy fuerte eso de ejercer nuestra libertad. Porque eso es parte del sentimiento del Fuego Violeta. Como las cosas se hacen a través del amor. Cuando uno hace algo a través del amor, uno lo hace voluntariamente. Y uno lo hace plenamente. Cuando uno hace algo... Por amor, o sea, verdaderamente por amor, uno no se mide en lo que uno da. Y no estoy hablando de situaciones eh, así como discordantes de codependencia ni nada de esas locuras. Estoy hablando de verdadero amor. Cuando uno le da un abrazo a alguien que uno ama, uno no, no le da un abrazo de así que por encimita. Uno le da tremendo abrazo con todo el amor que uno tiene. Cuando uno cocina para alguien que uno ama... Uno cocina cantando, feliz, con los mejores ingredientes y vas a la tienda y compras y haces, no te mides, no te mides porque tú lo, o sea, el amor no, no tiene esa cuestión de que yo nada más llego hasta aquí y de nuevo. Los límites si existen, son necesarios, todo eso está bien, pero este amor que estoy hablando, que es un amor que se da en equilibrio, que se da voluntariamente, es un amor que se da plenamente y a voluntad. Entonces, esto del fuego violeta trae esa conciencia tan maravillosa de, de verdaderamente amar en libertad. Amar libremente. Si es que eso es algo que nos va a decir el arcángel Satquiel. Hola, Yari, Dios te bendice. Saludos a esta ciudad de Panamá. Marian, Dios te bendice. Abrazo grande a esta República Dominicana. Gracias por saludar. A Raxa, dice Lorna, que el sueño se haga realidad. Acá te recibimos con los brazos abiertos. ¿Tú sabes que yo soñé? Que estaban acá en Panamá. Eso fue lo que soñé, que habían venido y que yo estaba hablando con ustedes. Me acuerdo, estaba en una mesa, estábamos comiendo, una cosa así. Y estabas y estaba tú y estaba todo el grupo. Marian dice, Lorna, ¿cómo los maestros ascendidos definen la compasión? Ah, eso es bien interesante. Mira, te lo voy a leer. Aquí mismo lo tengo en el diario de la amada maestra ascendida, Kuan Yin. Lo voy a leer rapidito, no se preocupen, no me voy a quedar y que toda la clase en eso como a veces pasa. Dice, porque ella hace la diferencia entre la compasión y la lástima. Entonces, ella da el ejemplo de una persona que tiene un accidente. Entonces, la lástima sería, me pongo a llorar con la persona, de que hay la sangre, no sé qué, y me desmayo y toda la cosa. Pero dice que en el caso de, de ese mismo accidente, con la compasión, lo que pasaría sería todo lo contrario. Al dilucidar el requerimiento del momento, dice la amada Juanín, no permite que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. No acepta que hay un poder más grande que Dios. Y luego, con el equilibrio magistral de ese anclaje divino, los poderes sanadores son atraídos y proyectados a la persona que tiene la necesidad. O sea, en vez de ponerme a pensar en cómo eso me afecta a mí, cómo me está impactando y progresista a la persona, porque eso es lo que yo tengo en mi conciencia, la compasión es, hace el giro. La compasión es qué necesita esta persona. Y lo hago desde el punto de vista como de, de, del poder. Por eso es que ella dice, no acepta que haya un poder más grande que Dios. O sea, tú de una vez te ubicas y en vez de caerte, como que te para firme y dice, amada presencia yo soy, Asuma el mando y el control de esta situación que se requiere y das lo que se requiere. La compasión, según lo plantea la Maestra Sendía Juanín, es acción con amor en una situación discordante que lo requiere. En vez de identificarse con la discordia, uno se conecta con el poder de la presencia de Dios y da ahí lo que se requiere. Lo que sí tiene la compasión es que la compasión no juzga, ahí no hay juicio. Ahí no hay disque, ah, mira, el que, el que se accidentó fue ese, ese don que siempre anda gritándole a los niños. No, 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 nada, no, no lo voy a ayudar. En la compasión no hay eso. En la compasión es cualquier parte de la vida. Ay, no, mira, es que si fuera un niño lo ayudo, pero es un perrito. No, hombre, no, qué pereza me da. Cualquier parte de la vida que requiera asistencia, ahí está. Por eso es que me gustó mucho una vez que Yari... Trajo una frase que yo de una vez digo, es, ese debe ser como el como el, como el lema de la Maestra Ascendida Juanín. Yo voy, ya. No, no hay más nada que decir. No importa quién tú eres, en qué situación estás, si te lo mereces o no, si tienes, nada, nada, no importa. Si es a las 3 de la mañana o a las 2 de la tarde, no importa. Me necesitan, yo voy. Ese es otro componente de la compasión. Entonces, se pudiera plantear de esa manera. Gracias a ti, Marian. Hola, dice Arraxa, Lorna, ese sueño me gusta aún más. Yo estoy aceptando, a mí también, y lo acepto, y lo acepto, y lo acepto. Rosaura, Dios te bendice, besos para ti. Ingrid, bendiciones hasta Montevideo, Ingrid y Alejandro. Bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Marian dice, la compasión es amor con acción y que no juzga. wow excelente definición. Así mismo es, así mismo es. Y bueno, vámonos ahora a lo que dice el amado Arcángel Sadkiel, a menos que las chicas tengan algo que compartir inicialmente. Ah, oh, viste, yo sabía, yo sabía. Sí, que me dale, dale, déjame ver, está bien, sí, dale, Vicky. Eh,
1: sí, buenas noches. Eh, es que eso que acabas de hablar, que acabas de hablar de la compasión, de que uno uno... No importa lo que es la que la persona o la situación uno apoya, pero ¿por qué cuando uno hace eso después cuestionas y después te pones en duda si hiciste o no? Y, y, y vamos a suponer que cuando comienzas a, a, a desmenuzar toda la situación te das cuenta de que de que, que no era tan tan como yo pensaba. Y uno comienza, uno mismo con uno mismo, se, com se comienza a sentir mal con uno mismo y con las otras personas. ¿Por qué sucede eso entonces? Uh -huh. Porque entonces no estoy poniendo verdaderamente en práctica la compasión sin mirar eso.
0: No, ¿sabes qué yo creo? Yo creo que a veces, porque me ha pasado también, uno como que se abalanza a servir sin hacer el llamado inicial. Y uno actúa... Porque sí, o sea, no es que uno no es que uno tiene la compasión de un maestro ascendido. Todos todos tenemos como la compasión y la lástima mezclados. Entonces a veces uno se apresura a servir humanamente, humanamente. pero no lo digamos human humanamente como algo malo. Es simplemente es lo que te vino en el momento y uno como que se apresura a dar el servicio. Y lo que la amada maestra ascendida, ascendida Kuan Yin dice es: primero hagan el llamado. Primero sí. hagan el llamado. La presencia, o sea, amada presencia yo soy, primero nos anclamos en la parte de la presencia para no caer en la lástima, porque si no, me ha pasado. Uno como que ¡ay! se cae en la lástima y uno empieza a, no, no a juzgar mal de y que criticando, pero uno sí empieza a calificar la situación como que esto es bueno, esto es malo, no sé qué. Entonces lo primero es como ese es equilibrio, lo que hablamos del equilibrio del fuego violeta. El equilibrio primero, tú te anclas en la presencia y después, amada presencia yo soy, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Yo lo hago. Con amor, lo hago, lo hago y ya, ahí viene la inspiración. Claro que eso requiere que uno se aquiete, y un, o sea, pero tampoco es que la gran cosa o sea, nada más que uno hace su pausa, hace la invocación a la presencia, se aquieta, deja que la inspiración venga y actúas y haces lo que tienes que hacer. Me ha pasado que cuando yo hago eso, que pongo primero a la presencia y digo, yo hago lo que tú me digas que haga en este momento, nunca me he sentido culpable o nunca he sentido que si lo hubiera hecho así, porque como que dice, dice hey, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que iba Ya, la presencia me dijo. O sea, cualquier cosa, hablen con la presencia. No, pero no sé, como que no no me ha pasado en ese caso.
1: Gracias.
0: Sí. No, gracias gracias a ti, Vicky. Dice Marian, también nos apresuramos. Ah, mira lo que dice, justo Marian. También nos apresuramos a servir sin antes preguntar. Me pasó y fue una vergüenza. Ay, Marian. Yo creo que todos tenemos nuestra historia ahí que... Acá las chicas también se están riendo porque es que a uno le pasan unas locuras a veces, por... pero no es, no es porque uno es disque malo o no sé qué, no, es que simplemente es aprendizaje, pues nos toca aprender a poner la pausa cuando queremos estar apuradas y a movernos más rápido cuando queremos hacer nuestra pausa, es, es eso, ¿no? Como a, esa madurez que al mismo tiempo que requiere más invocación a la presencia, también requiere como, como más intencionalidad de nuestra parte. Es, como, es un balance, porque no es de que, ah, la presencia hace todo, yo nada más soy como, un, como no sé, como el instrumento que, que no pienso y no hago nada. No, no es así. Uno va súper madurando. O sea, una persona, pi es, pienso yo, esta este es hipótesis, una persona que es un súper instrumento de la presencia es una persona que tiene un grado de madurez espiritual y humana muy alta, muy alta. No es un autómata, no es un robot. Es al contrario, es una persona con una gran sensibilidad humana, pero también con una gran madurez. Es una persona que la gente no la va a conguear. Aquí en Panamá decimos conguear, quiere decir que se aprovechan de ti, se aprovechan de tu nobleza. ¿no? Entonces es, eso es. No es una persona que, que es como como ingenua, no. ¿Y la, y la, y la María Rosa, no, pero ah, micrófono, micrófono. Te alejo, te alejo. Y la
2: lástima es la, la puerta abierta a la manipulación. Porque oh. también si es un pedido que viene más del lado de la manipulación y uno no aprende a ser compasivo, sino siempre lastimero, tiene ahí un pase de abordar directo.
0: Uf, es que, es que, wow, eso, wow, es que, sí, de una vez me vieron unas cosas ahí, es que sí, sí, que me han pasado también situaciones, que es, de, es cierto. Pero, cuando uno abre, cuando uno se identifica con la lástima, la manipulación, y puede ser que las personas te estén manipulando, y no es que la persona lo está haciendo conscientemente, es todo como un movimiento inconsciente, pero pero es por esa, porque se abrió esa puerta. Pero, pero el, el, el
2: ser lastimero, o sea, tener lástima, también uno lo puede tener como hábito. Sí. Yo, yo conozco una señora de muchos años, y cada vez que esta señora me la encuentro, que la quiero mucho, que ella me quiere mucho, siempre yo sentía como algo como 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 que quedaba como down, como, como un bajón. <risa> Y no identificaba qué era, pero pues es muy raro, ¿no? Porque tú no queda mal cuando alguien te cae mal, pero cuando la gente te cae bien y es parte como de toda tu historia, eso es extraño. Hasta que hace poco, eh, no sé, hablando con ella también así estos encuentros casuales, percibí dije, claro, esto es lo que a mí siempre me pasa, es que toda la todo el hábito que ella tiene hacia hacia la vida, cómo ella ve el entorno, es desde la lástima. Y yo percibía eso, como que era como esa sensación, como que se da que me tiene lástima. Y...
0: ¡Ay, <risa> ¿En, serio?
2: No. en serio, pero después vi, no, es que le tiene lástima a, a todo vida. el mundo, a sus hijas, a su hijo a todo el mundo. O sea, era, es, y dice, claro, es un caldo de cultivo lo que tiene ahí, porque si alguien se le acerca con un poquito de un problema, esta señora wow. presa directa de eso. Pero también vi que había como un cierto orgullo en ayudar, o sea, en cierto orgullo, mm. como en sentir lástima para yo sentirme mejor, y qué, qué complicado, porque uno, uno está ahí que jugando al bueno, pero te estás metiendo la mano en el fuego,
0: y qué, qué importante aprender a ser compasivo y no tener lástima. Sí, de, de hecho, la maestra ascendida, Juan Yin, dice que eso es uno de los entrenamientos que ella da y sus legiones, porque dice que las personas que son muy sensibles, o espiritualmente inclinadas, o personas que tienen esa bondad, son muy propensas a eso. Porque nadie nos enseña la diferencia entre la lástima, la compasión, la misericordia. Eso, eso a mí no me lo enseñaron, nadie te lo enseña. Uno lo aprende, si es que acaso lo aprende. Y uno se va es por la lástima, porque eso es lo socialmente aceptado. Entonces. La
2: lástima también puede ser un disfraz del orgullo.
0: Y dice María Rosa que la lástima también puede ser un disfraz del orgullo. Sí, es como tú dices, es complicado. Y me gustó eso que tú dijiste, es un caldo de cultivo. Es, 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 es tal, tal cual.
1: Sí, Vamos no a decir algo gracioso. Ver, Comienzas de que... Ayudar por lástima y terminar este, teniendo lástima tú misma de ti misma. Sí, Oye. porque es verdad. Oye. Sí.
2: Y después bien enojada y que me manipularon. ¡Ay,
0: no! ¡Qué horrible! Pero, pero mira, es que me manipularon. ¿Y quién fue la que estaba con la lástima al inicio? Ay, no. Gracias, María Rosa. Bueno, voy a pasar acá. Ah, saludo primero. No, a ver, saludo a Adriana hasta Bogotá. Abrazo Adriana. Y a ver, a ver, a ver. A Raxa dice. Toca reeditar el episodio cero de la semana del peregrino. Porque ya no, no me acuerdo y qué pasó ahí. Luego me chateas para decirme. Raquel dice es que uno en vez de meterse en la presencia se pone a opinar del asunto que ve terrible. Claro, porque eso, eso es lo que uno está acostumbrado, eso, eso es lo que uno ve, que voy a hacer sus papás, sus amigos, todo el mundo, entonces, y si requiere de esa disciplina. Y ahora, cuando les lea lo del Arcángel Sadkiel, que de hecho está en la página, uh, 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 a verme, ajá, en, ah, no, está en el volumen 2 de el Diario de Saint Germain, en la página 138. Ahora, cuando les, les lea esto, ustedes se van a dar cuenta de por qué, cuando uno está en el séptimo rayo, ¡Ya! Y usted dice cuando uno está en el en el séptimo rayo esa disciplina es muy importante de no, miren lo, cómo se unen todas las cosas marian siempre trae como el como el inicio de la clase y todo se va uniendo después igual que en el caso de la compasión y de la lástima si uno no tiene bien claro cuál es la directriz el fuego violeta trabaja con energías muy fuertes el fuego violeta generalmente actúa cuando más se necesita que es en la discordia si uno no tiene la cosa bien clara, uno como como dice Raquel, en vez de meterse en la presencia, uno se identifica con lo que está viendo, que que si sí es terrible, porque digo, vamos, hay cosas terribles que cuando uno las ve, uno dice, oye, Ese es el momento donde uno tiene que hacer pausa y decir, "Esta es la apariencia. Vamos a trabajar con la causa de esto y con la energía". No me voy a identificar con la apariencia. Que no quiere decir que uno se vuelva eh, duro de corazón. No es así. Pero mi atención no se va a, a quedar pegada en la apariencia. Vamos a trabajar con la energía. Vamos a trabajar con la causa. Yo sé que eso, eso toma su rato. Yo todavía no lo he logrado. He mejorado. Pero sí sí requiere como hacer entrenamiento. Reentrenamiento. Arrácte <risa> rápido ahí. Que ahí está la, lo que te digo. Ok. Por chat. Marian dice, les veo un diferido. Mi hijo y yo compartimos el celo ahora y me lo prestó para saludar. ¡Ay, qué lindo! Gracias a tu hijo, Marian, Abrazo. Marian, Y antes de irse, Marian, dice. <ríe> Anthony de Melo tiene una reflexión llamada Los dos ingredientes para amar. ¡Ay, qué bello! Dice que para amar hay que despojarse de la lástima, idealizaciones y proyecciones y amar tal cual. Dice. Y me retiro. Gracias, Marianne, gracias por esa contribución hermosa. Que, wow. Fíjense, esto esto se va a relacionar con lo que vamos a ver ahora del arcángel Zadkiel. De nuevo, volumen 2 de El Diario del Puente de la Libertad Saint Germain, página 138. Y de nuevo les digo, esta clase tiene que ver con los poderes de invocación, pero con la invocación inconsciente, que yo pensé que eso no. Eso no existía. Dice así, el arcángel Satiel, como ustedes saben, yo soy el maestro de los poderes de la invocación. Al menos uno de tales maestros. Me, me, me causa gracia este inicio. La mayoría de ustedes durante su largo e intrincado trayecto sobre el planeta Tierra han sido alumnos míos en más de una ocasión. Claro está, se han desarrollado a mayor o menor grado de acuerdo a cuánto sepan de cómo magnetizar la vida y cómo invocar los poderes invisibles, que pueden ser grandes bendiciones o grandes aflicciones, dependiendo de aquello sobre lo cual pongan su atención y sentimientos. Ya empezó la cosa, como siempre, me, me da risa, no porque al final uno quiere como, como agarrar un atajo, y el amado Saint Germain, ahora el arcángel Sarkiel, es que no, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, no hay forma de saltarse eso. Entonces, es, es, es muy bueno como el arcángel Sarkiel, o sea, los maestros son muy amables y muy dulces y, y bellos cuando ellos dan su enseñanza, pero ellos sí hablan de la energía discordante, ellos sí hablan de actividades de protección, ellos sí hablan de que las cosas son claras. Hay discordia se necesita la protección, tú tienes que vigilar qué estás pensando y qué estás sintiendo, porque si no, como tal como él dice aquí, invocar los poderes invisibles que pueden ser grandes bendiciones o grandes aflicciones. O a sea, cualquiera de las dos, dependiendo de aquello sobre lo cual pongan su atención y sentimientos. Tal cual, lo, ah, y un punto que, que también quería traer aquí: dice el Arcángel Satquiel se han desarrollado a mayor o menor grado. ¿Qué es lo que determina si yo me desarrollo a mayor o menor grado? De acuerdo a cuánto sepan de cómo magnetizar la vida. Es, esa parte me llamó la atención. O sea, de, de acuerdo, de qué tanto uno haya aprendido a magnetizar la vida. O sea, qué tan magneto, qué tan grande es el magneto interno que uno tiene, o, o más bien la habilidad para magnetizar la vida. De eso depende el desarrollo. Imagínense que es como, qué tan grande es mi tubería para magnetizar. Y, y ahí todavía se vuelve más importante si yo desarrollé una gran tubería y yo ando tonteando con mi atención y poniéndola en situaciones discordantes wow Sigue diciendo, tal cual se los he descrito antes, en Atlántida, muchos, pero muchos hijos muy queridos de Dios aprendieron el poder de invocación, pero luego escogieron utilizar dicho poder para invocar influencias invisibles que no eran beneficiosas para ellos ni para la raza. Aún en la actualidad hay encarnadas muchas corrientes de vida buenas y sinceras que acopiaron ese momentum del poder de invocación a lo largo de muchas centurias de estudio, tanto en el cuerpo físico como en los niveles internos, pero cuya meta última a la cual dirigen su atención, está por debajo del nivel de los maestros ascendidos y su motivo para invocar, además de su capacidad para conectarse con los poderes allende el velo humano, determinan el tipo de manifestación que pondrán de manifiesto. Entonces, de nuevo, aquí el amado arcángel Zaquí introduce un componente adicional, la motivación. Está la capacidad que yo tengo de atraer, lo que él dice aquí, para conectarse con los poderes allá en del velo, o sea, lo, lo que él llama los poderes invisibles. O sea, uno desarrolla eso a través del estudio, dice él por muchas centurias, no sé qué, tú, tú desarrollas una capacidad, una habilidad para hacer eso. Pero también está la motivación, donde yo estoy poniendo mi atención. Y entonces él dice que hay gente, cuidado que nosotros también estamos ahí, probablemente. Que, no dirigen su, que dirigimos nuestra atención o dirigen su atención por debajo del nivel de los, ma, de los maestros ascendidos. Que no necesariamente quiere decir que es algo malo, simplemente quiere decir que está por debajo del nivel de los maestros y que en algún momento eso se puede desequilibrar y puede traer aflicción. Entonces él sigue hablando al respecto, dice... Algunas de estas buenas personas. Y fíjense que él hace el énfasis. o sea no, esto, Él no está hablando de gente de que, ¡ah, la perversidad de no sé qué! Y él, se está, él está hablando de buenas personas, o sea, personas, personalidades. Él no está hablando de ni que la gente mala refiriéndose a personalidades. Si bien es cierto, la llama en el corazón y la presencia de Dios siempre es perfección. Hay seres externos que, tú sabes, no son bien, tú sabes, que se han distorsionado de una forma terrible. Entonces, el arcángel Satiel no está hablando de estas personas. El arcángel Satiel enfatiza varias veces, él lo ha dicho, buenas personas. Dice, corrientes de vida buenas y sinceras. Algunas de estas buenas personas han invocado espíritus de los difuntos, sincera, honesta y fielmente, y han tenido cierta medida de éxito con conectarse con esos individuos, especialmente antes de la limpieza que hizo el gran príncipe Miguel, o sea, el arcángel Miguel, en el ámbito psíquico y astral. Muchos, pero muchos más, <coughs> utilizaron inconscientemente, esta es la parte que a mí me deja como que, what, y utilizaron inconscientemente el poder de invocación para conectarse con entidades masivas de naturaleza discordante, tales como guerra, pestilencia y miedo, le suena a la década del 2020, y cualquier cantidad de actividades negativas que conforman la efluvia alrededor del planeta Tierra. Miren qué pertinente es esto, ¿no? Justo en este momento, en donde el planeta nuevamente entra en una nueva actividad de guerra, cuando uno pensaba que ya la cosa estaba bajando la intensidad, sube por otro lado y el arcángel Saquiel nos llama la atención al respecto. Utilizaron inconscientemente el poder de invocación para conectarse con entidades masivas. ¿Se puede imaginar eso? O sea, La entidad masiva que ahora mismo se está alimentando de toda la discordia, del odio, de la infelicidad, de las personas que están dentro del conflicto y también de todas las personas alrededor del planeta que tienen una opinión al respecto. Ah, qué bueno que les pasó, no sé qué. Ay, qué malo que les pasó, no sé qué. Es que deberían hacer tal cosa, es que deberían hacer otra. Todo el miedo que se genera y qué va a pasar con los mercados y el precio de la, de la gasolina y el precio del petróleo y no sé qué. Y todo eso. Utilizaron inconscientemente el poder de invocación para conectarse con entidades masivas de naturaleza discordante, tales como guerra, pestilencia, miedo y cualquier cantidad de actividades negativas que conforman la fluvia alrededor del planeta Tierra. Estos individuos invocan esas mismísimas actividades sobre la pantalla de la vida al poner su atención sobre ellas, al pensar en ellas, al sentir violentamente con respecto a ellas, si ustedes conocen a alguien que está súper indignado con lo que está ocurriendo y tú sabes que le... se está conectando con esta entidad, puede que la persona no tenga poder de invocación, puede que sí, quién sabe, pero quieras que pones tu atención, ahí estás tú, en eso te conviertes, ¿y en qué te conviertes? En un canal para esa energía. Dice María Rosa, la puerta es la lástima.
2: Te sientas a ver las noticias con
0: lástima. Te sientas a ver las noticias con lástima, dice María Rosa, sí. O con horror, o con shock, o con lo que sea. Y entonces ahí está la parte, porque uno pudiera pensar, oye Lorna, pero ¿y entonces? Ahora, ahora uno no. Uno, uno, tú sabes, ahora yo no puedo sentir miedo, pues ahora yo no puedo sentir shock, ahora yo no. O sea, yo soy un ser humano común y corriente. Bueno, sí, todas estas cosas tienen razón. O sea, a mí también me dio shock cuando yo dije, ¿qué? No sé qué. Pero. Ahí viene la diferencia. De nuevo, estamos, estamos en el séptimo templo, bajo la instrucción del maestro ascendido Saint Germain, que él quiere entrenar gente que tenga la maestría y la capacidad para el servicio cósmico. Nosotros no podemos dejar que nuestra atención, por lástima o por cualquier razón, se pegue a estas entidades masivas especialmente a los que van a los ceremoniales, ya sea en sus grupos o en otro lugar, y ya tienen algo de esa capacidad desarrollada. Porque nuestras tuberías son más grandes, nuestro poder de atención, sea como sea, está más más controlado que el de la persona promedio. Porque lo que ustedes no lo crean, el estar en autoobservación, eso es un tremendo entrenamiento para la atención. Y yo sé que ustedes aunque ustedes digan, que no Lorna, es que yo casi no practico, pero si están en autoobservación, estoy segura que ustedes han agarrado ustedes mismos y dicen, ay no Lorna, mejor, no, eh, no sé, ¿quién está por ahí? Eh, Adriana. Ay Adriana, a veces uno habla con uno mismo, y es que Adriana, ¿a ¿qué tú poner tu atención en eso? No, 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 no llama a Violeta con eso. O ¿quién más está por ahí? Raquel. Que dije, Ay, ¿por qué yo le dije eso a esta persona? No, invoco la ley del perdón, no sé qué. Eso quiere decir que yo estoy pendiente de donde yo estoy poniendo mi energía y estoy tomando acción correctiva de una vez. Estoy en autoobservación, en autocorrección y en autocontrol. Entonces, hay un entrenamiento detrás. Y el amado Arcángel de nos dice, ojo, especialmente cuando se dan estas situaciones discordantes, ojo donde ustedes ponen su atención. No es que ustedes no van a ver noticias y no se van a enterar de la situación, pero lo, lo importante es que yo estoy sintiendo cuando él dice aquí sentir violentamente con respecto a ellas, porque todo el mundo tiene una opinión. Que es, ¿cómo, ¿Cómo se está exacerbando mi sentimiento por esta o cual situación? Y no se trata, como diría María Rosa, de echarle tierra a las cosas y que vamos a ponerlo debajo de la alfombra y aquí no ha pasado nada, no es represión es lo que estábamos hablando justo al inicio y gracias a Marían por traerlo. Al inicio de la actividad, al inicio de la situación discordante, como decía la amada maestra Sendida Juanín, uno hace la invocación a la presencia, se ancla allí primero y después entonces mira tus noticias. Eso de alguna manera controla el sentimiento y el pensamiento para que no se peguen a la marea masiva que ahora mismo está dándole vueltas a la Tierra con todo lo que está pasando. Y sigue diciendo el amado arcángel Zadkiel, están inconscientes del poder que tienen para invocar todo aquello sobre lo cual ponen su atención. Por ejemplo, mis amados, tomemos la entidad masiva del miedo. Tiene inteligencia porque es la vida de Dios que ha sido mal calificada. No es que el miedo es un ser. Eso no es lo que está diciendo el arcángel Zadkiel. Es lo que está diciendo es que como la vida, la vida en general, es inteligencia, es conciencia, la vida es eso. Cualquier conglomeración de vida, sea en una piedra, en una planta, en un animal, en un ser humano o en un ser solar, tiene inteligencia inherentemente. Y esta energía, que está calificada discordantemente, es energía, es vida y tiene cierta inteligencia. No es que sea una, un ser como tal, pero es una energía que tiene inteligencia. Y vamos, la inteligencia, si ustedes ven los animales, esa inteligencia que tienen los animales, ellos se reproducen, comen para sobrevivir y hacen lo que tienen que hacer para adaptarse al medio. Es la misma inteligencia de estas entidades masivas. Se está alimentando. Se está alimentando. Y si uno pone su atención en esa entidad, uno se conecta con esa energía y uno se vuelve la comidita, de esa entidad masiva entonces uno no sabe ni uno por qué se siente así y por qué me siento ahora ansiosa y no sé qué y detrás está la entidad masiva que se está alimentando de ti así como un mosquito ¿no? chupando toda esa energía ay qué rico te voy a mandar más miedo para que te pongas más ansiosa para que no sepas qué hacer para que se te nuble la mente y sientas más miedo y adivina qué más comida para mí lo que hablamos de la manipulación, que los seres humanos lo hacemos tan bien con los otros seres humanos, a nivel de estas entidades masivas, yo me imagino que no tiene esa como esa sofisticación y malicia, pero sí tiene algo que es muy claro. Yo me alimento de miedo, yo lo que hago es que te, que te hago sentir más miedo, pues. Y ya, más comida para mí. ¿Quieres decir algo, María Rosa? Sí,
2: que eh, lejos, de, lejos de echarle tierra al asunto y de y de también de, de juzgar y decir ah es que uno debería hacer esta serie de decretos uno debería hacer esto y lo demás a mí se me vino a la mente estos días y, y la verdad creo que como estudiante fue eso fue el sábado y yo reconocí en el momento este no es mi momento para ni siquiera para invocar la presencia con este tema yo estaba pasando una situación que requería como aquietar mi recién ayer Sí, recién ayer o antes de ayer fue como que entendí más o menos qué era lo que estaba pasando. Y eso no es egoísmo, eso también es saber cuándo uno está en capacidad de servicio. Sí. Porque si, si uno se reconoce en un momento vulnerable, vulnerable va a ser o débil va a ser la ayuda que puedas prestar. Así es. Dos, eh, ya cuando leí el asunto ayer, que ya como que lo vi y justo leí dos cosas de personas judías... Claro, el judío hay que entender una cosa importante con el respecto de la comunidad judía es que el judío tiene una historia muy larga, muy profunda. Entonces, nosotros hemos por muchos años también visto la historia del holocausto y lamentablemente la humanidad le tiene lástima a los, a los judíos. Así que eso primero hay que, como quien dice, tenerlo claro y, y saber que, bueno, desde qué, ¿Cuál es mi óptica? Yo como argentina, que estuve en Buenos Aires, en un colegio judío, ¿cuál es mi perspectiva de los judíos? En Panamá, cuál es la, Viviendo en Panamá, ¿cuál es la perspectiva que tengo de la comunidad hebrea? ¿Eso qué significa? Que yo tengo que apartar mi registro como persona para poder prestar un servicio. Y luego uno va y lee y dice, bueno, pero... O escucha, ya la otra parte también de la historia dice, oye, esto está como enredado, esto es karma, sí, ok, es karma. Y uno va y dice, bueno, ¿ahora cuál es la, la situación compasiva que yo puedo hacer aquí? Y lo único que pensé fue, lo que me queda a mí es hacer balance. Porque el señor del mundo, que es el señor Gautama, él no es, él, su misión no es realmente traer el bien, es traer el balance. Y uno dice, ¿pero cuál es la diferencia entre el bien y el balance? Que el balance tú lo haces cuando tú te haces cargo de ti y respetas el karma o la situación de la otra persona. O sea, yo no puedo hacer un decreto aquí y decir, yo voy a hacerme cinco o seis decretos para que estas personas reaccionen desde una óptica muy negativa. Caso contrario que digo, yo me voy a aclarar en mi equilibrio, en lo que me corresponde, en mi día a día, y a partir de ahí que la energía positiva que tengo irradie y cree balance, porque sí lo podemos hacer. Y porque también ahora el pensamiento era el pensamiento común de las redes sociales es, ay, nosotros que estamos viviendo una vida con problemas mundanos y ellos que están allá en el borde del límite, como te hace sentir como culpable, como mm -hmm. que bueno, pon tu vida en pausa, que estamos en el borde de una guerra y, y siéntete mal porque la connotación de ahora es sentirse mal. Pero entre más uno se sienta mal, menos va a llegar el decreto, menos va a ser el equilibrio y más nos vamos a sumar a la situación y al, y al final uno queda disque enredado en la lástima mm. y realmente no ve entonces las oportunidades donde hay alguien que dice no hay una Cruz Roja recordando fondos oye tú tú diste para la, la última guerra no ni me enteré quizás hay cosas realmente proactivas materiales o, o reales o decir sabes que yo voy a llevar unos dulces a mis vecinos que son hebreos y ellos están en un momento donde para ellos esto es una situación difícil. Ahí puedo prestar consuelo para que estas personas tengan paz. O tengo unos amigos que son musulmanes, que puede haber uno que le está tirando huevo a los musulmanes. No, a esos musulmanes son los que les voy a llevar flores para que tengan fuerza porque están viviendo situaciones. Entonces, mm. lo proactivo es aquí, ahora, no allá.
0: Así es. Y cada quien al invocar a la presencia, ojalá hagamos ese paso inicial, como dice María Rosa, ¿qué, qué es lo que yo puedo dar en esta situación, dentro del balance de la presencia, no apresurarnos de que, ah, porque, porque de las redes sociales me siento culpable y no sé qué, no. Primero el anclaje en la presencia y después la pregunta, ¿cómo puedo aportar en esta situación? Para algunos serán decretos, para otros, como el caso de María Rosa, eh, diráis que, bueno, yo puedo hacer esto, puedo dar este servicio. Para otros serán cantos, para otros será mayor control de la atención, para otros será dar confort de otras maneras. O sea, porque hay miles de personas en el mundo, hay miles de formas de ayudar, miles de formas de hacer ese canal de Fuego Violeta. Pero lo importante es, lo, lo que lo que trae María Rosa, lo que dice el arcángel Sadkiel, no hacer las cosas porque la marea me dijo que lo hiciera. O sea, no... no y me acuerdo mucho del ejemplo que una vez ya trajo Yami aquí, que había una situación en Panamá, y Yami de una vez empezó a sentirse era como una manifestación, Yami de una vez empezó a sentirse así como, tú sabes, como esa ansiedad como la cosa, y no, Yami dije no. No voy a ponerme atención allí, me voy para otro lugar, para aquietarme y no sé qué cosa. Y ese ejemplo a mí me gustó mucho porque es esto. Pausa. ¿Me estoy dando cuenta de que me estoy sintiendo mal con miedo, ansioso? No, 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 no. ¿Eso qué quiere decir? Que me estoy pegando a una energía que me está haciendo sentir así, tengo que cortar eso de una vez me desconecto de esa energía, hago mi pausa, invocación a la presencia y de allí entonces veo qué paso voy a, voy a tomar voy a, wow sí sí, sí. sí. wow Dice Aristides, para estas actividades de las fuerzas siniestras de Fluvia, guerra en isla, Israel o en Ucrania, yo he estado utilizando el decreto 4.1, llama violeta para las condiciones del mundo. Súper bueno, súper, súper bueno ese decreto. Y es bien completo. Hola Marlene, Dios te bendice hasta Perú, Tacna, dice Aristides, durante mis aplicaciones diarias lo he estado haciendo sostenidamente desde que empezó la guerra en Ucrania y ahora lo continúo aplicando con la guerra de Israel. Los titulares de las noticias nos indican que... De nos indican qué decretos debemos recitar en nuestras aplicaciones diarias sin necesidad de poner la atención en el problema que se está dando, guerra. Y quiero agarrar eso último que dijiste de sin poner la atención en el problema que se está dando. Gracias por traerlo, porque no es, en el caso de Aristides, él sabe lo que está ocurriendo, porque él lee las noticias para informarse para que eso se realimente en su aplicación, para hacer una aplicación más puntual, más efectiva. Y cada quien hace su aplicación según la hace. De nuevo, puede ser que una persona lo haga con cantos, puede ser que otra persona lo haga devocionalmente, con oración, con decretos, cada quien tiene su forma de hacerlo. Pero retomando lo que dice Aristides, es lo que decía el, el arca... no, lo que decía la Maestra Ascendida Cuanín, no poner nuestra atención en la apariencia, y la apariencia es el conflicto, la guerra, la gente muriéndose, no sé qué, que es terrible, que es una cosa horrible, por supuesto que sí, o sea, no estamos diciendo, de que, ay, no, no está pasando nada, la nosotros somos eternos. la ¿sí? cantidad de sufrimiento que está ocurriendo ahora? Pero la maestra niños y dice, no pongas tu atención ahí. Esto hay que trabajarlo a nivel de las causas. Hay causas que están generando esta situación. No es de que el misil que cayó y la bomba que pusieron, no, eso son efectos. Vamos a la causa, vamos a la causa. Y allí en la causa no hay necesidad de juicio. No, no hay. Eso es lo, lo, lo que decía Aristides, ¿no? sin necesidad de poner la atención en el problema que se está dando. O sea, yo no me voy a parcializar, yo no me voy a parcializar y que por este lado o por el otro lado de mis decretos, tú o sabes, es para esta gente porque esta otra gente es mala. No, 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 no. Amada presencia de Dios yo soy, amados maestros ascendidos, lo que ustedes quieran, tomen estos decretos, purifíquenlos, amplifíquenlos y utilícenlos para traer el bien a la situación, para traer el balance a la situación, para purificar la causa y núcleo de esta situación, de manera que eso no se dé más. Y si es con fuego violeta, esa causa, lo que decíamos al inicio, se transmuta a través del amor. ¿Qué toma más tiempo? Sí, porque ese amor requiere comprensión. Ese amor requiere que, que todos caigamos en cuenta. Tú sabes que esta no es la forma de resolver esta situación, mira. Eso es lo que requiere eso. Es más fácil tirar tres bombas y dice que se acabó la cosa. Aparentemente, puede que sí pero eso no va a hacer que sane esa herida y va a seguir allí y allí y allí hasta que esas causas y núcleos sean transmutadas a través del amor, porque el amor es lo único que puede sanar una situación mundial, planetaria, nacional, regional, familiar, individual. Es, es, es que es lo único. Es la única energía que es suficientemente fuerte para, como quien dice, sacar eso de raíz. Y darte paz. Y después de eso uno queda como que, ya, ya comprendí, amé, sané. Dice Vicky, porque todos somos uno. ¿Cómo uno llega a eso? A través del amor. A través del amor, pero si no llegamos al amor primero, no, no hay ese sentimiento de unidad. En tanto yo tenga enemigos, estamos en la separatividad. ¿Y cómo se se arregla eso? A través del amor. Entonces, pa, por eso que yo veo que el fuego violeta, cada vez me sorprendo más de lo importante y lo relevante que es el fuego violeta en estos momentos de nuestro planeta. Si vamos a hacer un cambio planetario, ya yo estoy como quien dice completamente convencida, tiene que ser a través del amor. No hay otra forma. O sea, no, ya ha habido tanta guerra, tanta revolución. Comenza, exacto, comenzando por uno mismo. Gracias, Vicky comenzando por uno mismo, comenzando por uno mismo, porque siempre es yo no sé por qué ellos pelean tan, si, quizá quien sea, pelean tanto, oye, tanto problema, no sé, esa gente, debe, esa gente debería perdonarse, no sé qué, yo no sé qué es lo que les pasa, y tú matándote con el vecino que tienes al lado. En, en, proporciones, más en, ajá, en proporciones más chicas, pero es el mismo odio. O sea, tú di tú que, que ellos perdonen, pero yo no perdono al, al tipo que me chocó el carro. Tú vieras a esa persona lo mala que... O sea, ¡ey! ¿Qué es esto? María Rosa. Y, y también, cuando uno habla de uno
2: mismo, porque okay, esto va de nuevo en lo mismo. Uno dice, ¡ay, pero qué estás diciendo! No condenemos la guerra. Oye, si la situación es grave y hoy día uno no está en... o en esta encarnación no está en postura ni de ser parte de un gobierno militar, ni ser parte de un de un escuadrón militar, uno bien podría decir, ¿por qué a mí me pesa tanto o me aqueja tanto o me impacta tanto los temas de guerra? Y decir, oye, capaz yo en otras encarnaciones estuve en guerras, viví guerras, este es el momento para decir, amada presencia yo soy, disuelve las causas y núcleos internas de mis miedos hacia las guerras. Hay gente que, yo he visto gente que habla de la guerra de una manera muy tranquila, y dice, esto está pasando, y en cambio hay otra gente que le mete un sentimiento catastrófico, uh -huh. y, y no está ni bien ni mal de uno, son experiencias simplemente que pueden, pueden estar en el vehículo etérico, y quizás uno soltando también el miedo a la guerra, empieza a soltar esa calificación y esa condena con la que uno ve esos actos.
0: Claro. Entonces,
2: es que, claro que son las invocaciones silenciosas de tus otros vehículos de tu uh -huh. vehículo etérico que ya vivió ya pasó por eso que ya sabe lo que es eso o que o que haz de cuenta que te pasaste toda la adolesc adolescencia viendo Rambo y después pasaste el resto de la a juventud eh, viendo programas de guerra y, y te estabas ahí metido como en el, en el uh -huh. asunto todo eso trae un peso, ¿no? Entonces, ese peso uno lo tiene que sacar para no contribuir
0: a ese, a ese miedo masivo. Así es. Y cuando hay ese miedo masivo, también me pongo a pensar, uno se, uno se identifica más rápido con la apariencia de guerra y de conflicto. Entonces, no vemos las soluciones que están allí. Porque estamos tan metidos en el conflicto y en el que fulano le pegó a Sultano que no estamos viendo, oye, aquí puede haber una solución, aquí hay una oportunidad de liberación, aquí podemos hacer algo. Es que hay que ir con, con cuidado, pero no cuidado de miedo, sino es, es como como este es el momento de, de, de andar como fino, de andar con hilar fino. hilar fino, exacto, exacto, estar vigilante con uno mismo. ¿Dónde estoy poniendo mi atención? Este no es el momento de estar criticando ni juzgando, porque hacemos que la cuestión sea más grande. Paso a, a lo que dice acá Raquel. Uh -huh. Dice, de allí que crea una nueva causa cuando pone la atención en esa entidad y solo la cambia para uno si pone su atención de nuevo en la presencia yo soy. Y de esa manera se zafa de esa, zafa de esa entidad y pido perdón haber influido de alguna manera hablando en esta encarnación, pero pude haber sido un soldado, a mí lo que decía María Rosa, ¿ves? empuñar un arma, etcétera, para desconectarte a ver si, si entendí. Para, ok, te conectas con, pones tu atención en la entidad, te conectas con ella, para desconectarte de esa entidad lo que tienes que hacer es quitarle la atención. O sea, esa es la forma de realmente de acabar con este tipo de entidades masivas, es quitarle la atención. Pero eso que requiere, que nosotros como grupo, humanidad, país, región, nos demos cuenta, esta guerra no tiene sentido, arreglemos las cosas de otra manera. Ya. Quitamos nuestra atención de esa entidad, esa entidad se disuelve. Pues no tiene de, de quién se va a alimentar si, si ya nadie es como que... Ah, ya, ya no deja de ser importante esa es la forma de hacerlo y cada uno de nosotros que quita su atención de esa entidad, contribuye a que esa entidad se reduzca, se reduzca, se reduzca Entonces, por eso nuevamente las invocaciones de fuego violeta ayudan mucho a nivel individual a nivel grupal, como uno las quiera hacer cada quien será guiado por su presencia de cómo hacerlo y como dice María Rosa, no tirase a lo loco o decía María apresuradamente a servir no, 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 invoquen a la presencia primero ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué tú quieres hacer, amada Presencia, en esta situación a través de mí? Llegará la inspiración, hagamos eso. La Presencia nunca nos va a decir que hagamos una locura, que vete para allá a llevarle comida a los niños. No, o sea, no. Ajá, vete con los aviones humanitarios. Ajá, el que me libro de decreto ahí para decretar. No, o sea... Volumen 1 o 2, servicio de Los Ángeles. No, o sea, la presencia siempre te va a decir algo que tú vas a estar feliz de hacer. Dice, ¡Ah, mira, qué buena idea! No se me había ocurrido. Vamos a hacer eso. Que es claro, que es, porque es de la presencia. La presencia va a estar todo en balance, en armonía con tu conciencia. Que si yo puedo hacer más, sí, todos podemos hacer más. Pero mi conciencia llega hasta aquí y hasta aquí es. Forzarme más allá es entrar en desequilibrio. Los resultados no van a ser tan buenos. Entonces, Seamos óptimos. La presencia siempre tiene una solución óptima. Así que es eso, Raquel. Realmente es quitar tu atención de allí y ni te preocupes. Si la pusiste allí, bueno, la quitas y ya. O sea, y no pasa nada. O sea, es eso. Es simplemente el control de la atención. Dice Aristides. Ay, ah, gracias por decirlo. Decreto 4.1 está en la página 131, libro de ceremonial, volumen 2. Gracias, Aristides. Lisa dice, estamos bajo la radiación, ajá, de dos arcángeles poderosos. Ahí puso dos corazones, uno azul y uno violeta. El amado señor Miguel y el señor Satkiel, que por seguro están actuando allí por tantas invocaciones de los pastores de la raza. Amén. Y Marian dice, volví. Ok, gracias, Marian. Le... No, volvió a, volvió, a, volvió a chat, porque el hijo le había quitado el celular y ahora regresó, ¿no? Estás a tiempo, Mariana, estás a tiempo. Eso que dice Elisa, nosotros también lo pillamos acá en el grupo. Dice, Justo pasó Arcángel Zaquiel. Primero el Arcángel Miguel extirpando todo miedo. Y ahora dice Arcángel Saquiel Ay, ¿tú querías decir algo ya a mí? Bo espérate, voy, voy para allá. Y ahora dice Arcángel Zaquiel, justo ahora. No, no, no. Esto es como que, como decía Jorge, el director fundador del grupo, jugada prefabricada es que el portero se hizo para un lado y yo tengo la pelota ahí enfrente y tal portería sin nadie. Así que por eso es que, que yo siento que es importante este servicio de transmisión de La Llama de este domingo, porque si quisiéramos contribuir para transmutar a través del amor, conectarnos como comunidad, con una sola conciencia, bajo la radiación del arcángel Zadkiel, que puede tomar esa energía y utilizarla para transmutar a través del amor. Es una oportunidad sin par. Y, todo la, y todas las, las, las organizaciones religiosas, grupos espirituales, todo el mundo está haciendo lo mismo. No es que nosotros somos de que ay, vamos a salvar la humanidad. No, no, eh, no, no. Toda la gente se está activando. Algunos con una conciencia con más juicio, otros con una conciencia como con menos juicio, las personas hacen lo que pueden hacer, lo mejor que lo pueden hacer. Nosotros tenemos esta oportunidad este domingo, así es que están, estamos están invitados a, a, a unirse, porque esto no va a ser y que las, los estudiantes, los maestros, no, esto es todo el planeta. Es una, exacto, Vicky, esto es una conciencia de amor, no de salvación, es de una conciencia de amor y es amor todos juntos, o sea, todos juntos. Cada quien con su conciencia, pero al final apuntando al amor. Dime, Yami.
3: Sí, Dios te bendice el horno Todos y Yami. todas y Rápidamente, eh, antes mencionabas lo de, por lo menos el sábado que, que empezó la situación. Y yo me senté. Igual se está pasando por las redes constantemente. Fue una cosa que se disparó en todas las redes. Así mismo. Domingo, lunes, toda esta semana. Y yo me senté. Y andé escuchando a María Rosa también. Y yo me senté dije. Y de repente yo escuché la cantidad de personas que desencarnó, tanto de ambos lados. Y yo no sé, lo vi de esa manera. El decreto de, del Arcángel Miguel, las personas que desencarnaron. O sea, Ajá. no, lo vi de esa manera. Ajá. O sea, fue como una cosa y que para que esas personas que se fueron, que de esta manera, o sea, se liberen. O sea, la liberación, el perdón, sea como se haya vivido su vida aquí y de ambos lados, de ambos bandos, uh -huh. no de uno. Claro, o sea, me, me dio como esa, no sé, y de repente, super, ajá, ajá, como, super bueno como, claro que sí, o sea, quedé, cada sí, quien con su, con ajá. su esa
0: fue la inspiración que te llegó a ti, ajá. super sí. bueno. O sea, son
3: cosas, me, me diste la idea, no sé, María también habló, igual, este, igual, una señora, ahí comentaba, estábamos en la parada así, esperando, así y yo que ay, sí, y había unos, unos señores de esto que, bueno, no sé, es que religión, andaban con una Biblia, no sé qué, hablando ella en la parada, pues. De repente la señora dice que sí, pero pero habla comentando acá entre ella y yo dice que sí, la situación, no sé qué, y tenemos que orar. Y porque y de repente yo dije, bueno, yo entre mí yo dije que sí, tenemos que orar porque a veces las cosas repercuten. No yo no le hablé de manera de que si si el petróleo no le hablé de manera petróleo, no esas cosas. Le dije, a veces pensamos que las cosas están allá, lejos de nosotros, pero no, uno hace con la oración y ella dice que sí, hay que orar. Ahora, pero, como tú dices, cualquiera lo hace a su manera. Exacto. Cualquiera lo hace a su manera. Pero me dio como esa señora estaba iluminada, de la manera como lo habló. Sí. sí. Porque yo dije que cualquiera me dice que no estamos hablando de materia, no estamos hablando de si el dinero, la monada, esas cosas. Ella, como que se refirió más a, a, esa, a, esa, a esa situación que está pasando, podemos manejarla con la oración.
0: Súper. Es que ese, ese es el punto. Gracias, Yami, por traerlo. Que ella se está enfocando, esa señora se está enfocando en algo que no es el conflicto, no es la apariencia, como decía Aristides. Ella se está enfocando, ¿qué yo puedo hacer? La inspiración para ella fue, vamos a orar. Bueno, vamos a orar. O sea, cada quien tiene su forma. Mira mira tú que, exacto, a ti se te ocurrió asistencia a los desencarnados. A María Rosa se le ocurrió eh, otra cosa, el, el balance, por ejemplo, de la situación. Y así a cada quien. Aristides ya tiene su decreto que está energizando hace rato. Y cada uno de nosotros tiene su forma de agarrar esa situación a través del amor. Sí, María Rosa.
2: Algo algo importante también en esto es que uno como estudiante tiene que no sobre responsabilizarse, porque el, el domingo vamos a hacer un STL a través del amor, no a través de la salvación, porque uno no tiene la capacidad de interferir del todo en el libre albedrío de manera puntual, así, tú. Obviamente uno eleva la energía para que la, los maestros hagan lo que pueden hacer y lo que corresponde hacer. Y no engañarse con las apariencias, o sea, no desanimarse ni sentirse mal si de verdad no quieres hacer ningún llamado porque no es tu momento hacer el llamado, no lo haces, pues. Si, si ves que las cosas, vemos que las cosas en 15 días se empeoran, tampoco vamos a empezar a decir ¿y ahora cómo hago para, para ayudar? Porque esos sentimientos son sentimientos engañosos. La sobre -responsabilidad humana, que que fue la caída en, básicamente de la ascensión del señor de Moisés, pa, pa, pasa factura. O sea, la sobre responsabilidad es querer vivir o salvar a otro olvidándose que el otro tiene un libre albedrío y algo que experimentar y algo que aprender y que las apariencias a veces no son tan drásticas como uno cree que son. Es como lo que acaba de decir eh, Yami. Esas personas desencarnaron y quizás para nosotros es, wow, desencarnaron, hubieran podido seguir viviendo. y Quizás la misericordia en ellos actuó así. Uh -huh. Hasta aquí llegó tu plan de vida, sigue tu camino en la luz, porque también el que está vivo en esa situación hoy día no la está pasando bien. O sea, no es hacer una evaluación de, ay, pobres los muertos y qué bien los vivos. Uh -huh. Eso es tan delicado, tan delicado que uno no puede juzgar, en eso, simplemente puedes decir, bueno, ¿dónde voy a prestar la asistencia? Ajá. Y si no pasa nada, no sentir culpa, porque la culpa también es una forma de miedo. Eh, de la culpa no es de Dios, como dice mi mamá. Y, y uno tendrá su momento. Y quizás en el momento, si no puedes hacer el llamado y, en, y, se, y estás enredado y, en, y surge el momento de equilibrio, quizás un solo llamado que hiciste estuvo más luz, que si hubieras agarrado todo el día, mañana, tarde y noche a decretar, mañana y tarde y noche a servir, mañana, tarde y noche. Y no olvidarse de la vida que uno tiene aquí ahora, donde tiene que servir, por estar tratando de salvar allá y entonces, uh -huh. porque ahí sí contribuye más al desbalance de la situación.
0: Sí, eso es un buen punto. Y de nuevo regresamos a, a lo que dice la amada Maestra Sendida coañín Primero, anclarse en la presencia, hacer la pregunta en qué puedo servir, y ya, y dejarse guiar por la inspiración y cada quien es diferente, cada quien tiene ciertos momentos diferentes. hay veces que uno le da por decretar, decretar, decretar y ya después no. Hay gente que es al revés, le da por cantar, cantar, cantar y ya después no. O sea, y cada quien tiene su forma y no es apegarse a la forma, más bien es qué es lo que se requiere en el momento. Y ese punto que trajo María Rosa es, es muy importante porque las apariencias son apariencias. Y eso, esas apariencias de guerra de, tienen muchísimas causas detrás. Lo mejor que uno puede hacer en sus llamados es hacer el llamado con todo el amor que uno puede hacerlo, entregar ese, esa energía a los maestros ascendidos y que ellos se encarguen. Ellos verán cómo se da esa transmutación de esas causas. Porque no sabemos qué es lo que hay detrás. Y ponte que la cosa se pone peor. Hay veces que las enfermedades se ponen peor antes de ponerse mejor. Entonces, no sabemos lo que hay detrás, no sabemos las lecciones que hay que aprender, no sabemos si este es un punto de quiebre importante. Nosotros no sabemos muchas cosas de cómo está la trama kármica, cómo esa trama kármica afecta a todo el resto de nosotros, porque ya ahora todas las cosas son planetarias, cualquier cosa que pase en cualquier lado ya se expande por todo el planeta. Nosotros no sabemos cómo lo externo se va a mover. Lo que nosotros sí podemos hacer son los llamados a la presencia de los maestros ascendidos con nuestra energía para hacer canales de amor y para invocar que se dé esa sanación, que se dé ese amor sin ponerle caras, sin ponerle eh, juicio, sin nada. Hacer los decretos que uno quiera hacer o hacer la oración que uno quiera hacer o hacer el llamado o el canto, lo que sea que uno quiera hacer y dárselo a la presencia y listo, sin expectativas. Que la presencia se encarga, los maestros se encargan. Lo importante es hacerlo con amor y hacerlo voluntariamente. Sí, no es como de que yo voy a salvar el mundo y voy a no sé qué. No. O tengo, que, la, que responsabilidad. Yo, ajá, o tengo la responsabilidad de hacer esto porque yo tengo el libro de decretos. <risa> sí, me a es, a, ponerse, no es hacerlo porque lo quieres hacer, porque viste la necesidad y el amor, lo que decía Vicky. O sea, viste la necesidad. Y el amor en tu corazón dice, hey, yo, yo estoy ahí. Yo soy parte de esas legiones del Arcángel Sarkiel, pero por amor. No por obligación, no porque lo tengo que hacer, no por, no porque, tú sabes, no, es que, ay, no. Porque vi la necesidad y digo, esto también son mis hermanas y hermanos, me necesitan. Como dice la amado yo voy, ya estoy allí, con lo que pueda dar en ese momento. ¿Y
1: como dicen los maestros?
0: Micrófono, micrófono. Y como dicen los maestros, la luz de Dios
1: nunca falla. Y nosotros tenemos que, como dices tú, el que no sabe hacer decreto, el que no conoce, pero es luz. Visualiza la luz. Manda tu luz. Porque los maestros, que dicen? Ellos necesitan la luz de nosotros para que esta tierra vuelva a ser la tierra que fue en su momento. Entonces, es mandar esa luz, de entregárselo a los maestros... Y como decimos, ellos van a ver cómo van a ocupar esa luz. Uh -huh. Nosotros no es. estamos en condiciones de cuestionar nada porque somos estudiantes y todavía no sabemos grandes cosas. Así es. Entonces hay que ser conscientes y decir: bueno, pero yo tengo la luz. Y la luz es ese amor, sácalo de tu corazón y guíalo. Manda esa llama triple para allá. Porque ellos son iguales que nosotros, eso, eso es nuestro prójimo.
0: Mira lo que tú estás diciendo, Vicky, que, que es bonito. Voy a, voy a no se preocupe, no voy a dejar ningún comentario por fuera. Pero este punto es interesante, porque fíjense lo que el maestro ascendido San Germain desea. Él desea entrenar a gente en tanto la maestría como en el servicio cósmico. Y así es que empieza el servicio cósmico. Y que, ¡ah, monstruoso! No, empieza así. Como, como el ejemplo de Yami chuleta, estoy viendo esta cosa en las redes sociales, estás desencarnando a la gente, amada presencia yo soy, voy a hacer un decreto para los desencarnados. Porque sí. No es mi problema, no es mi familia, no es mi país, no tengo nada que ver con eso. No, yo sí tengo que ver con eso. Porque yo vivo aquí. Este es mi hogar y este es el hogar de ellos también. Ahí empieza el servicio cósmico. Que no sé, no yo también me sentía, dije, oh, servicio cósmico, como que apabullada por esa palabra, pero no. Voy a Iron Man. Ajá. No, no, no. Ahí empieza, cuando empezamos a ver más allá de mi vida, mi familia y el circulito que me rodea. Y no pierdo y, balance en mi, en mi mundo. Claro, María Rosa, es que eso es importante. Cuando uno hace las cosas con amor, las cosas son en balance. Son en balance cuando es con amor, guiado por la presencia. Entonces, allí es donde si uno siente esa necesidad y que wow, yo quiero hacer algo, ese es el amor que impulsa a que entremos a ese servicio cósmico. Y entonces cada quien, siempre con la presencia adelante, da su servicio. Mirta dice, Lorna, en el libro de decretos del Yo Soy de Jesucristo Ascendido, página 77, decreto 10.13, Ciudad de Luz. Ah, oh, ah ok, no, pensé que era otro. Súper, ese no, lo, no, no sé cuál es. Gracias por traerlo, Mirta. Marian dice, sí, hay soluciones, tanto los palestinos como los israelitas. Un grupo desea solucionar eso con la diplomacia, el problema es que el negocio de la guerra y los grupos se, que se enriquecen con eso. Estuve casada con un diplomático y me consta que muchos desean terminar el conflicto con diplomacia. Ahora que estoy en esta conciencia, pido que se quiten los obstáculos de solucionar esto con amor. Y eso es la parte buena. Hay mucha gente que ya, está cambiando, ya ha cambiado su conciencia, yo también he escuchado de eso. Entonces esto, apoyémoslo con ese proceso, amor con amor. O sea no, el odio siempre va a engendrar odio el amor siempre traerá amor entonces menos juicio más amor y, y servir, da, dar lo que uno puede dar María Vázquez dice y bendecir la paz que se nos manifiesta en cada instante así es, bendecir la cualidad de paz también puede ayudar porque eso, tú, así como uno se conecta con el miedo y lo hace más grande uno también se puede conectar con la energía de la paz y conectarse con esa energía de la paz que viene a través de ti, eso también ayuda un montón. Raquel Meli dice, dicha calificación... Ah, oh, Raquel, eso venía de ahí arriba, espérate, déjame ver. Haber influido de una manera hablando de esta encarnación, pero pudo haber sido soldado en dicha calificación. Ay, se me desconectó el comentario ahí, Raquel. Patricia dice, Lorna, a mi hija, a mi hermana, perdón, la llamé por celular y estaba llorando por la situación de la guerra. Le dije, solo hay que hacer oración. Con eso ayudaremos mucho mejor. Dice, entre paréntesis, ella es una persona mayor. Gracias, padre. Ella me entendió. ¡Ay, ¡Oh, Lourdes! Lourdes, Dios te bendiste. Saludos hasta aquí, Panamá. Patricia, eso es tan. Mira, igual que el caso de, de Yami. Dar confort. Porque hay mucha gente que, que, por la sensibilidad o por lo que sea, se asusta con este tipo de situaciones. Y, y no es para menos, ¿no? Pero igual. Ser un confort también es un tremendo servicio a la vida en estos momentos. Y qué bueno, el truco aquí es quitar la atención de la apariencia y ponerlo en lo que uno puede dar a través del amor. Y eso que tú le dijiste a través de que, oye, vamos a orar, no sé qué, ya. Eso es como que quita eso de ahí y donde pones tu atención a, a tu hermana Patricia en la oración. Eso es algo que ella puede hacer y que tú sientes que tú estás dando y si sí estás dando si se hace con, con amor déjame un último comentario aquí dice Lisa, ay ya me pasé súper ok ya terminamos con el comentario de Lisa. que surjan los señores de la liberación que traigan ayuda a los hijos de los hombres a los hijos del los seres humanos en el imperio del mal el imperio del mal debe terminar ahora Lisa, no lo pongas así porque pareciera que hubiera realmente un imperio del mal y yo sé que hay mucha gente que puede decir que si hay un imperio del mal y hay gente mal y no sé qué yo misma dije que hay mucha gente que tiene esa conciencia externa así como bien perversa y es verdad sí sin embargo no le demos poder a eso no le demos poder a eso. Hagamos el llamado contrario. Los señores de la liberación, las señoras y señores de la liberación, ya están aquí. Ya están aquí. Ya están aquí. Porque ya comenzó la era del amor. Ya comenzó la era del amor. Ya estamos aquí. Así que, pongámoslo al revés. Y terminamos con el comentario de María ¿Tú quieres decir algo más, Yami? Okay. Que... El arcángel
2: Satquiel nos, nos está explicando claramente qué es lo que hace la atención en, estas, en estos casos, pero no lo deja ahí. Te da también todo un rango de acción con todas las, las herramientas que tenemos de en la enseñanza. Ahora bien, si uno mañana va a, un, a una comida y está la gente hablando de la guerra tampoco tirarle la culpa a, la, a las personas de la mesa oh, y decirles sí. que quita la atención que estás contribuyendo no. <risa> porque oh. porque eso también es llenar de culpa a otro Ajá. o si uno bueno está en un lugar donde la televisión que están dando la, la noticia y uno dijo ah, me, se me fue la onda y no me di cuenta y me fui cinco minutos ahí embobada viendo la noticia, tampoco sentirse culpables y salir de ahí con una culpa de decir ¡ay, contribuye a la guerra por mi causa, ese aumento! No, si, lo, si uno mete la pata, la saca, invoco la ley del perdón porque se me fue la onda. Uh -huh. Y pongo acción y comprender que tal bien la persona esa que está mirando la situación probablemente lo está hablando, pero Quizás su poder de, de atención no es tan fuerte, entonces no sobredimensionar eso. Y si es más, si alguien está llorando, tampoco decirle que deja de llorar, que vas a aumentar el problema, mm. porque se va a sentir doblemente mal y vas a terminar en un en una discusión cuerpo a cuerpo
0: que contribuye más al desbalance. Ajá. Por eso es que el ejemplo que puso Patricia a mí me encantó, porque fue una presencia confortadora. Y en vez de hacer ese regaño, como tú dices, de que ya está llorando, me que no, al contrario, es como que, oye, ¿qué si sí podemos hacer? Vamos a orar, vamos a orar las dos, ya, eso es como que importante. ¿Tú quieres decir algo, Yami? Viste, yo sabía que tú querías decir algo. No, en YouTube hay un decreto por la paz, hay un decreto. Cierto, hay, sí. un, hay un, exacto, hay un decreto por la paz en el canal de YouTube de Serapis Bay, lo, lo grabó Adriana Sarina, bellísimo. Bellísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Eh, perdón por haberme excedido. Vamos a despedirnos de los de los maestros. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen al Arcángel Satkiel, al amado Maestro Ascendido San Germain frente a ustedes. Visualícense dentro de ese fuego violeta de amor liberador y sientan el confort y el amor y la misericordia y la compasión de ese fuego violeta. Y ahora estos maestros contentos de haberse conectado con nosotros abren un portal, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y expandimos ese amor de fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todos, gracias a las chicas, Yami, María Rosa, Vicky, gracias a todos ustedes por sus comentarios, sus preguntas, sus contribuciones. Muchísimas gracias. Recuerden, servicio de transmisión de la llama Arcángel Saldquire este domingo, 8 y media AM, hora de Panamá. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos en la próxima clase. Mil bendiciones para todos. Muchas gracias.